0: I den anden radios podcast-serie Europas idehistoriske rødder sættes der fokus på de idéer, som har formet Europas historie. I denne uge er det nationalismen i Europa, vi sætter lys på. Lasse Hemmeke indleder.
1: Ideen om nationalisme udvikles op igennem det 18. århundrede i Europa og forbindes særligt med den franske revolution. Men forestillingen om det nationale kan i forskellige former spores helt tilbage til middelalderen. Det er en ideologi, som i dag vender ind med fornyet styrke i det politiske liv og sætter dagsordenen for mange af de væsentligste debatter, som kommer til at tegne Europas fremtid. Men hvad indebærer ideen om nationalisme? Viseinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, Sune Lægaard, skitserer her, hvad vi skal forstå ved nationalisme.
2: Nationalisme er både den politiske filosofi og i historien betragtet som et politisk synspunkt. Og for at man kan kalde nogle nationalister, eller for at man kan kalde et synspunkt nationalistisk, så er der i hvert fald en ting som er helt nødvendig, og det er, at man skal mene, at der findes noget, man kan kalde nationer. Hvis man ikke mener, at der findes nationer, så kan man i hvert fald ikke være nationalist. Men nationalisme betyder så også noget mere end det. Det betyder så også, at man mener, at der findes nationer, og at de på en eller anden måde er vigtige. De har en betydning eller en værdi, og det kan være i flere forskellige henseender. Rent sådan politisk, så har nationalisme i, i løbet af historien spillet forskellige roller. Men et eksempel det er jo for eksempel, at det har været et synspunkt, der har været vigtigt, når folk har ville have deres egen stat. Og det ser vi for eksempel også i dag øh, i Kurdistan, hvor kurderne betragter sig selv som en nation, og de vil gerne have deres egen stat. Eller i Katalonien, hvor katalanerne betragter sig selv som en nation, der gerne vil være selvstændig for Spanien. Hvis det er den her betydning, man mener, at nationer har, altså at de er et slags fællesskab, som potentielt set er politisk selvstændig, så mener man på den ene side, at det er noget, der er vigtigt i forhold til staten. På den anden side, så må man også mene, at nationen er noget andet end staten, fordi ellers ville det jo ikke give mening at snakke om kurderne som en nation nu, hvor de endnu ikke har deres egen stat. Så der er altså en interessant forhold mellem stat og nation. De hænger oftest sammen. Ofte er nationalisme en del af et argument for, at man vil have en stat til en bestemt gruppe, men samtidig så bliver man nødt til at sige, hvad nationen er, hvad den består i og hvad der gør, at man er medlem af en nation, som ikke bare er, at man er medlem af en stat. En anden sammenhæng, hvor nationer kan være vigtige, det er sådan på det rent individuelle plan. Altså hvor man kan sige, at det at være medlem af en nation, for eksempel at føle sig som dansk, det kan være et utrolig vigtigt identitetselement. Og vi taler jo simpelthen om national identitet. På det personlige plan så kan folk identificere sig som medlemmer af en nation og knytte sig til det, de ser som, som værende defineret for nationen. Og en tredje måde, at nationen kan være vigtig på, det er sådan mere moralsk, kan man sige. For eksempel, hvem vi har forpligtelser til at tage os af, det afhænger af, om de medlemmer er medlemmer af vores egen nation eller ej. Og der bruger folk tit sådan en slags analogi til familien, hvor man siger, at nationen er lidt ligesom en stor familie. Ligesom man har særlige forpligtelser over for sine egne børn, som man ikke har over for andre folks børn, så har man også særlige forpligtelser over for medlemmer af ens egen nation, som man ikke har over for alle mulige Lidt fremmede mennesker, fremmede dele af verden. Så der er altså flere forskellige, i hvert fald tre forskellige måder, hvor man kan mene, at nationer er vigtige og i den forstand være en slags nationalist. Altså enten kan man mene, at de er vigtige i forhold til staten på en eller anden måde, eller man kan mene, at de er vigtige i forhold til personlig identitet, eller man kan mene, at de er vigtige i forhold til, hvilke forpligtelser vi har i forhold til hinanden. Og man kan selvfølgelig mene alle tre ting samtidig. Ligegyldigt, hvad for en variant, så er det jo helt afgørende, at man så siger noget om, hvad man forstår ved nationen. Altså, hvad, hvad er nationen for en slags størrelse? Hvad er det for en slags fællesskab? Hvad er det, der karakteriserer nationen og som gør, at folk er medlemmer af nationen? Det synspunkt, det har at gøre med at ideen om, at man fødes ind i nationen. Og det ser man jo i øh, eksempler, hvor folk siger, at øh, jamen, danskere de nedstammer fra vikingernes, for eksempel. Det er jo en tankegang om, at det er vores afstamning som kan spore os tilbage gennem generationerne, der gør os til danskere. Og det gør selvfølgelig også, at det er lidt svært at blive danskere, hvis det er det, man mener, der gør en dansk. Fordi man kan, jo ikke, man kan jo ikke få en afstamling, som man ikke havde, da man blev født. Det er jo sådan et meget rigid begreb om, hvad nationen er. Men der er også nogle helt andre. Der er nogen, der siger, at det måske ikke er så meget af men det er mere den måde, den her afstamling ofte kommer til udtryk. Altså det, at folk ligner hinanden, det kalder man nogle gange en etnisk opfattelse af nationen. Og det har ikke kun med for eksempel hudfarve osv., og men, men også at gøre med alle mulige andre måder, vi ligner hinanden på. Og det kan være sådan en opfattelse af nationen, som tillader, at det er lidt nemmere at blive medlem af nationen. For eksempel så kan du godt som svensker blive medlem af den danske nation, fordi svenskerne ligner os ret meget. Men det vil stadigvæk være svært for for eksempel en, der kommer fra den anden ende af verden, fra Afrika eller fra Indien, at blive medlem af en dansk nation, fordi at de etnisk set er meget forskellige. Der er så nogle endnu mere åbne opfattelser af nationen. Der er nogen, der taler om et kulturelt nationsbegreb. Og et helt klassisk eksempel på det, det er selvfølgelig bare at sige, at det at være medlem af nationen, for eksempel det at være dansk, det vil sige at tale dansk. Altså sproget som en en markør og noget, der er definerende for nationsmedlemskab. Det har altid været meget vigtigt. Men man kan også sige, at det ikke bare er sproget, det er også andre kulturelle normer. Det kan være sådan noget som, at vi er utrolig uformelle i Danmark, og vi har nogle bestemte omgangsformer. Den slags kulturelle elementer kan man også mene at det, der er afgør, øh, om man er medlem af nationen eller ej. Og hvis man er tilhænger af den slags kulturelle opfattelse af nationen, så er det jo et endnu mere åbent nationsbegreb. Så kan du blive medlem af nationen, hvis du lærer sproget, og hvis du tillægger dig de øh, kulturelle omgangsformer, som der karakteriserer et bestemt folk. Der er også nogle endnu mere åbne og i en eller anden forstand mere moderne opfattelser af nationen. På engelsk, der man nogle gange mellem civic og ethnic nationalism. Altså, hvor, hvor ethnic, det er den etniske, jeg talte om lige før, og hvor civik det er sådan en slags borgerskabsidé. Det er altså en opfattelse af nationen, der kommer utroligt tæt på at sætte ligestegn mellem det at være medlem af nationen og det at være medlem af staten. Og nu sagde jeg godt nok lige før, at hvis man skal tale om nationalisme, så bliver man nødt til at have et skæld mellem stat og nation. Men ikke desto mindre er der en hel masse klassiske synspunkter, der for eksempel går tilbage til den franske revolution og 1700-tallet, der siger, at nationen er et primært politisk fællesskab, mellem dem, der er borgere i en stat. Så der er altså en meget tæt sammenhæng, men det er ikke helt det samme, fordi at nationen er den fælles identitet og den fælles forpligtelse, der ligger i at være medlemmer af den samme stat. En moderne variant af det ser man også, når folk snakker om, at nationer er et spørgsmål om værdier. Og det ser man rigtig meget for tiden i Danmark, og har set de sidste 15 år, hvor der er blevet talt utrolig meget om danske værdier. Der er en række vidt forskellige opfattelser af, hvad der kræves for at være medlem af en nation, og dermed, hvilken slags fællesskab det er, nationen er. Og, og hvilken slags nationalist, man så er, afhænger selvfølgelig i høj grad af, af de her øh, opfattelser, man, øh, man lægger til grund.
1: Nationalismen er altså ikke noget entydigt fænomen, men manifesterer sig på forskellige måder, alt efter hvilken form for nationalisme, der er tale om. I forhold til Europas historiske udvikling har nationalismen haft en enorm betydning op igennem det 18., 19. og 20. århundrede. Professor Emeritus, Uffe Østergaard, fortæller her om nationalismens betydning for Europa.
0: Det er jo et kæmpestort spørgsmål, fordi man kan sige, at, det, at nationalismen næsten er Europas historie, fordi sammenligner vi Europa med nødre verden og først og fremmest med Kina, så er det karakteristiske Europa netop det, der aldrig er kommet et sammenhængende imperium, men, men efter Romerids undergang, men et antal konkurrerende nationer, stater, og der efterhånden bliver til nationalstater. Så det korte svar, det er at sige, at Europas historie er på mange måder nationalismens historie. Europa har været karakteriseret af strid imellem nationer, og de har jo haft forskellige sprog og kulturer. Men samtidig må man sige, at nationalstater ligner hinanden på en interessant måde, fordi det er de samme flaks forskelle, man understreger. Når man man siger, at englænder og og franskmænd er er helt forskellige, eller endnu tydeligere måske, når danskere og svenskere snakker, så understreger vi forskellen mellem de samme slags forskelle, vi understreger. Så på en anden bagvendt måde er nationalisme både noget universelt og noget partikulært, altså adskilt. Og det er kampen mellem de to principper, eller dobbeltheden mellem dem, som er det karakteriserende ved, ved Europa. Og det kulminerede jo som første og anden verdenskrig mellem, mellem Tyskland og i første omgang også østrig og Ungarn på den ene side, og så Frankrig og England, United Kingdom og Rusland på den anden side. Og her tabte Tyskland afgørende begge gange, men samtidig tabte Europa i verdenshistorisk forstand den den magt, fordi man kan jo sige, at netop konkurrencen imellem staterne og nationerne førte til en hel masse videnskabelige og teknologiske revolutioner, og en militær revolution, som har gjort det muligt for europæerne, at Europa hele magten. Og derfor kan man tale om en, lidt, lidt frejdet, om en europæisk parentes fra 1492 til 1992 man nu talt rundt tal, hvor Europa har domineret verden. Og det herredømme tabte Europa som første anden verdenskrig, og i første omgang var det USA som er jo begyndte som europæisk civilisationen med USA på den ene side og Sovjetunionen Rusland på den anden side, som overtog magten. Og den situation, eller erkendelsen af denne magttag, det blev dog udskudt lidt, fordi de europæiske stater efter 1945 fik etableret et samarbejde i den europæiske union. Og det er der jo nogen, der har ment, var en, et, et, et stort modstrid med det nationale princip med nationalismen, Men det har vist sig til Både tilhængernes og modstandernes overraskelse, at nationalismen og nationalstaterne faktisk er befæstet inden for rammerne af det europæiske samarbejde. På flere måder lande, der ikke var særlig nationale, er, er blevet det. Luxembourg er et godt eksempel på sådan et lille land, der er blevet en nationalstat, men der er mange flere. Så er der nogen, hvor vi ikke har lagt nær til det. Danmark er et af, et af, et af landene, men det er også fordi Danmark var blevet fuldstændig national i forvejen begyndende som en, et lidt multinationelt imperium, hvordan der er nok blevet mindre og mindre at have har sine krige, men samtidig er blevet en meget velintegreret nationalstat med en høj, høj grad af nationalisme og national identitet. Og her på det seneste er det jo nu blevet klart, at der er er flere nationalismer på vej inden for EU, og i disse dage taler vi meget om Katalonien, der vil være en selvfændig stat. Og der kan man forestille sig, at der vil blive flere inden for rammerne af, det, af den europæiske union. Så nationalismen kan siges at have sejret som organiserende princip øh, og har bredt sig også til, til resten af verden. Men nationalismen er altså et tohovedet foretagende, som lægger vægt på fællesskab inden for rammerne, inden for, inden for nationen. Men samtidig også forskelle til de andre. Men det er altså, som jeg allerede har sagt, forskelle der minder om hinanden, der er, er, er samme slags, så i virkeligheden under, kommer man til at understrege nogle hvad man kunne kalde det, lidt dyrt kalde for strukturelle ligheder, når man understreger sine forskelle. Der står situationen lige præcis i øjeblikket, og, og der vil udvikle sig en, en fælles europæisk identitet gennem alle de kriser, som det europæiske samarbejde går igennem i øjeblikket, det er helt umuligt at forudsige, synes jeg. Men vi står i, en, i øjeblikket i en situation, hvor alle i Østeuropa, i Sydeuropa, i Nordeuropa, eller i Centraleuropa, og i ekstrem, i meget høj grad i England, eller det Storbritanniske Rige, eller United Kingdom, hvad man nu vælger at kalde det, der er nationalismen på vældig fremmars. Så det er bestemt ikke noget overstået fænomen, selvom man havde forestillet sig at det i almindelig optimisme i midten af det 20. århundrede. med, når verden blev mere og mere moderne, så vil nationalisme og religion men det er faktisk det modsatte, vi har været vidne til.
1: Et sted, hvor nationalismen konkretiserer sig i kunsten. Gennem farver- og motivvalg spejler kunsten de forestillinger om national identitet, som er herskende i den pågældende tid. Museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst, Henrik Holm, fortæller her om det nationale i
3: kunsten. Hvis vi lige skal tale om, hvordan kunsten rent æstetisk tager sig ud under indtryk af den her nationale bølge, så er der nogle sjove tegn, som viser, at kunsten bliver national og diskuterer det nationale på et helt formelt plan. Og det har noget at gøre med farver. Når den store franske maler Delacroix maler Friheden Fører Folket over en barrikade i revolutionen i 1830 i Paris, Så er det sådan en kvinde, der har mistet den øverste del af sit tøj, så man kan se hendes bryster, og så bærer hun det franske flag over barrikaden. Og det er jo tricoloren med, med de her farver, rød, hvid, blå. Og det er sådan en meget tydelig måde at vise, at det her er et maleri, der taler ind i en bestemt national selvforståelse. Og når det billede bliver berømt, så begynder kunstnerne at male hvis de er franskmænd, så maler de i nationens farver. Det vil sige, at personer, der går tilfældigt forbi i en eller anden sammenhæng, eller blomster, der er i et eller andet tilfældigt, til sydlandet tilfældigt område, de får pludselig en overvægt af blå, hvid og rød malet ind i sig. Altså sådan, at de har blå, hvid rød tøj på, eller at den er den her blå-hvid-røde farveholdning, der, der dominerer øh, ind i impressionismens værker. Og det må jo være, fordi at de er bevidste om, at nu maler de ind i den franske nationalkarakter øh, på en indirekte måde. Men det er bare påfaldende at se, hvordan de franske farver så slår igen, ligesom øh, at de tyske malerier går over mod det sorte, over mod det røde, som bliver deres, altså nogle af deres farver. Ikke? I Danmark for eksempel, der vil man se, at... Øh, at det er jo ikke fordi, at vi maler rødhvide øh, malerier, men vi har sådan en mytologi omkring lys, som også er anderledes, altså som er en bevidst stillingtagen i forhold til, hvordan andre arbejder, fordi tyskerne, som vi jo er, skal distancere os fra, maler ned i mørke, og ned i det underbevidste, og ned i det øh, symbolladede og, og ned i det ubegribelige. Altså det er jo også det, at... at vi har frød, og vi har vagner, og vi har så nogle af de her store tænkere, der går ned i mørket, så har man i den skandinaviske tankegang, så går man ind, hvor meget lys kan vi fange ind i vores malerier. Det skal være det skandinaviske tegn. Det arbejder med lys. Så det bliver blåtoner og videlige nuancer, der, der kan varieres temmelig meget. Og så har vi sådan nogle underlige afvigere, som, som Hammershøj for eksempel, der så maler i, i sådan noget, et helt farveløst øh, tonalitets, øh, altså gråtoner toner. Øh, men det er jo egentlig også en variation af, hvordan kan jeg fange den her, den her lys til af lys i sådan nogle meget, meget diskrete nuancer, der går fra hvid mod grå, men alligevel bliver til et distinkt udtryk. Det er et typisk skandinavisk træk at arbejde så altså stærkt med lys. Og det er fordi, at man tænker, hvordan kan vi opbygge en... En, en national identitet, som også bliver et tegn på, at vi har gjort os selv til noget særligt, som kan fungere på et udenlandsk marked. Altså hvor udlandet vil se på det, vi producerer her i, kunst, i vores kunst, som typisk. Fordi hvis det, hvis det er muligt, så har det en stor status derude. Fordi så ejer man, ligesom, hvis man køber det, så ejer man, har man adgang til en forståelse af, af et andet lands øh, national karakter. Og nogen har sammenlignet det her med, at, at kunsten skal, skal afsløre det samme om nationen, som hvis man talte åbent om sit seksliv. Altså det er det, man forlanger af kunsten, det er, at den ligesom taler åbent om, hvad er det essentielt nationale. Det er fordringen på kunsten. Og når den gør det, så, så bøjer den sig efter det, og samtidig skal den, har den enormt store vanskeligheder med det her, fordi den vil jo egentlig gerne forstås på andre præmisser end på det nationale. Den vil godt ud at være universel. Så der i hvem, der maler, og i hvilken øh, sammenhæng, der bliver malet, der kan man hele tiden se, at det nationale gå ind og forsvinde ud igen. Som, altså, så så kunstværkerne er sådan nogle relæer, hvor det der nationale bliver forhandlet hele tiden. Og de kunstværker, der ikke hvad skal man sige, bliver en del af den diskurs, de falder ud. Altså De falder helt ud af, af kunsthistorien og ud af vores vores bevidsthed. Altså enten er man en del af den her nationale diskussion, enten som modstykke til, eller provokation overfor, eller, eller som en, en selvfølgelig del af, eller også man bare overhovedet ikke med.
1: Men hvordan kommer nationalismen helt konkret til udtryk i de europæiske staters politik i dag? Med udgangspunkt i Danmark gives der her eksempler på konkret nationalistisk politik, som er udtryk for en generelt europæisk tendens. zune går fortsætter.
2: Nationalisme i dag kommer til udtryk på forskellige måder og i forskellige diskussioner. For tiden har vi jo for eksempel en masse diskussioner i Danmark omkring indvandring, og hvem der skal ind og hvem der kan smides ud igen. Og her der er det tit sådan noget som menneskerettighederne, der har den her rolle som noget, der sætter grænsen for, hvad for nogle politikker staten kan forfølge i forhold til, hvem der må være medlemmer og hvem der ikke må være medlemmer. Og og der kan man jo sige, at staten her kan man ofte forstå som en størrelse, der agerer på vegne af nationen. Og der er også mange af politikerne, som er med til at beslutte, hvad for nogle politikere staten skal forfølge. Som formulerer den her måde. Altså et godt eksempel er selvfølgelig Dansk Folkeparti, der helt eksplicit taler om, at det handler om danskerne og hvad der er godt for danskerne. Men det er jo også en måde at tale på, som findes bare andre steder i Folketinget. Og hvis man mener, at man bruger statens magt til for eksempel at regulere indvandring eller til at udvise folk af hensyn til danskerne, så på et eller andet tidspunkt, så møder man det her spørgsmål om, af grænserne for det, og det er for eksempel International Konvention. Så altså det, det er et godt eksempel på den her liberal-nationalistiske problematik, at der er noget, man vil for at hjælpe nationen, eller for at beskytte nationen, og der er nogle grænser for, hvad man kan gøre. Og så er folk selvfølgelig uenige om, hvor de grænser går. Men øh, hvis man så er tilstrækkeligt liberal, så vil man i hvert fald sige, at der er nogle af de ting, som dagens nationalistiske politikere gerne vil gøre, som måske falder uden for den her grænse. For eksempel så der menneskerettighederne. Et andet eksempel, det kan man se, når vi snakker om igen, hvad det vil sige at være dansk. For eksempel, når folk skal søge om statsborgerskab, så skal de gennemgå en masse kurser, og de skal tage nogle tests. Der er selvfølgelig en som er blevet sværere og sværere de seneste år. Så det tyder på, at man mener, at det at kunne sproget på et relativt højt niveau, det er meget afgørende. Derudover så er der også de her indfødsretsprøver, der ikke handler om sproget, men som handler om, om viden og blandt andet viden om nogle værdier. Og her dukker der en masse ting op omkring demokrati og ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene og sådan nogle ting. Det er jo sådan nogle ting, som man taler meget om som danske værdier. Og de dukkede op i flere og flere forskellige slags politikker på det seneste. For eksempel er der også et forslag nu om at øh, indføre et forbud mod ansigtsdækkende beklædning i det offentlige rum. Det, som man også tit taler om som en slags burkaforbud. Og det er inspireret af en fransk og en belgisk lov. Og øh, forslaget indtil videre er i hvert fald, at øh, sanktionen for at overtræde det her forbud skal være den samme som den er i Frankrig og Belgien. Nemlig ud over en bøde, at man skal på et kursus i i vores tilfælde så danske værdier. Så igen er tankegangen altså her, at der er åbenbart et eller andet fællesskab, som man ikke er tilstrækkeligt medlem af, fordi man ikke kender eller accepterer nogle bestemte værdier. Så det er igen et eksempel på den her liberal-nationalistiske tankegang om, at noget af indholdet af, hvad nationen er, har at gøre med accept af nogle bestemte politiske værdier. Det, der så er interessant, det er, at de her politiske værdier, som man i mange sammenhæng siger at de danske værdier, der er med til at definere, hvad det betyder at være dansk, det er som sagt nogle ret generelle demokratiske værdier. Det er sådan noget som ja, demokrati til at begynde med, men også diverse frihedsrettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, det er ligestilling og den slags. Og det interessante er, at det her det er jo ikke noget, der er særligt for Danmark. Det er jo nogle værdier, som findes i rigtig mange andre lande i verden. Og i hvert fald i Europa og den vestlige verden. Og noget, der er yderligere sjovt, det er, at man ser den samme tendens, som jeg nu har karakteriseret Danmark. Den ses i alle mulige andre europæiske lande også. Altså, at man er gået i retning af at definere nationen ud fra nogle nationale værdier. Og det er fuldstændig de samme værdier, man appellerer til i de fleste europæiske lande. Det er lige før, man kan tale om, at de har kopieret hinandens dokumenter og bare oversat dem, og så skiftet navnet på staten og nationen ud. Og det er jo selvfølgelig lidt løjerligt, hvis nationer skal være nogle fællesskaber, hvor vi, hvor vi har noget til fælles, der adskiller os fra andre, og vi så ender med at definere os i forhold til nogle værdier, som vi i virkeligheden har til fælles, i hvert fald i Europa og måske meget bredere end det.
1: På de danske ministerkontorer og i partilokalerne hænger der et utal af kunstværker. Værkerne afspejler forskellige forestillinger om nations identitet. Henrik Holm runder af.
3: Hvis man går ind på Christiansborg og ser på, hvordan de enkelte partier har indrettet deres gruppeværelser, så betyder kunsten utroligt meget. Fordi der er kunst alle vegne. Og det ser ud som om, at de politiske partier med stor omhu har valgt, hvad skal de vise og hvad skal de ikke vise i deres kontor eller i deres gruppeværelser. Dansk Folkeparti har jo valgt nogle værker, der handler om 1800-tallets nationale krige, altså hvor, hvor altså det er fremstillinger af slaget ved og så osv. Altså store nationale begivenheder i 1800-tallet, der har, har defineret, hvad Danmark er som nation i dag. Og meget ofte altså sådan nogle krigsfremstillinger. Og det er jo fordi, de har en kulturkamp, eller en, en krig om kulturen, der kører i deres parti, som er en af deres varemærker. Og det afspejler sig af det valg, de har gjort af værker. Og sådan har hvert parti altså sine kunstneriske præferencer. Ligesom statsministeriet altså har en stor samling af L.A. fordi der er nogen, der har ment på et tidspunkt, at det var essensen af den danske velfærdsstat. Denne her regulerende stat, der fordeler rigdom, sådan så der ikke opstår for store sociale spændinger, og sådan så vi alle sammen får det nogenlunde godt. Men den fortælling vil man ikke længere have, for vi har jo ikke, altså det er jo ikke længere velfærdsstaten, der er parametret. Nu er det jo konkurrencestaten eller risikostaten, det har det været øh, siden 2008. Så nu prøver man at finde ud af om ikke man kan komme af med de der malerier, der peger tilbage på en tanke fra begyndelsen af det 20. århundrede, som man ikke vil forbindes med mere. Så skal man have noget andet kunst ind. Så skal man have kunst ind, der kan være konkurrencemindet, eller som lever op til den her risikovillige kunst, kan man sige. Altså kunst, der har ville sætte noget på spidsen. Og så kan man virkelig tage noget af det, eller måske noget af det allerfrækkeste, der er lavet i samtidskunsten op, og lade det blive en del af statsministeriets selviscenesættelse, fordi det passer med den her, nu skal vi være risikovillige, nu skal vi tage en chance, nu, skal vi, altså nu, nu, er, det jo, nu er det dem, der er bedst, der klare sig. Og, og altså hele den der, den der nye mentalitet skal afspejles i kunsten, der hænger i de der politisk øh, påvirkede områder. Så der bliver udskiftninger hele tiden. Det er der også hver gang, der er en ny minister, der bliver skiftet ud, så skifter man automatisk billederne ud efter den her ministers ønsker. Så på den måde er kulturpolitik i virkeligheden en meget, meget stor del af af det politiske felt, men måske også mere, end man, man lige forestiller sig.
0: I udsendelsen medvirkede viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUK, Sune Lægård og Henrik Holm, museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst, og professor emeritus Uffe Østergaard. Lasse Hemmikke havde tilrettelagt.